0: 对伊莎博尔的爱护与关怀。清晨，我看到玛利亚坐在楼下的房间缝纫，伊莎博尔走来走去，忙着家务。由于玛利亚的秀发显得格外耀眼和妩媚，因此伊莎博尔每次进来的时候。总是爱怜地轻抚着玛利亚金黄色的头。伊萨博尔弯下身，看着玛利亚聚精会神的工作。那是由纳扎勒带来的刺绣，并夸赞他手工精巧与细致。玛利亚说：“我还有些亚麻线要纺织呢。”是为你的孩子吗？不，很久以前，在我还没想到我已经有这些亚麻线了，玛利亚不再多说，而我华多达了解玛利亚的意思是，在我未曾想过我会当主的母亲时，就已经有了这些亚麻线。伊萨博尔说。现在你得开始为你的孩子做准备了。料子够软够好吗？婴儿需要很多纤细柔软的衣服啊。我知道，伊萨博尔说。现在我也仿制，虽然晚了一点，因为我必须确实的了解，这不是魔鬼设下的圈套。再说，我觉得这样的喜乐，不会是来自撒旦。玛利亚，我受了很多的苦。以我现在的年纪怀孕，真是非常的不舒服。你不难受吗？我不会，我从来没有觉得这么美好。哎，是啊。天主拣选了你做他的母亲，你是最纯洁无玷的，所以不受恶娃痛苦的牵连，因为你怀的胎儿是神圣的。我感觉心中轻如鸿毛，没有负担可言，在我体内仿佛百花齐放，万鸟争鸣，就像春天充满了蜂蜜的香甜。充满了阳光。啊，我是多么的幸福！玛利亚，你是可赞美的。从我见到你的一刹那，再也不觉得沉重、疲劳或痛苦。我好像变成了新人，变得年轻许多，从我累赘的肉体中解脱出来。我的孩子。他一听到你的声音就雀跃不 已， 沉醉在欢乐中。现在他安静下来 了， 他在我的怀 中， 好像躺在一个活动的摇篮里。我看着他幸福的睡 着， 就好像小鸟在妈妈的羽翼下平静的呼吸。我现在要开始工作 了， 他已不再是我的负担。虽然我的眼睛看不清楚，但是伊萨博尔，你不用担心，我的视力很好，做的速度也快。我现在就是为了你和你的孩子编织呢。可是你也该为你的孩子着想，我还有时间。先照顾你，因为你快要生了，以后才为我的小耶稣做。当玛利亚提到耶稣的芳名时，他的声音甜如蜜，他的眼中因喜乐闪烁着珍珠般的泪水。他抬头望着蓝天，好像神魂超拔，他整个的表情。很难用人间的语言来诠释。伊萨博尔说：“多美的名字啊，天主子之名，我们的救主。”啊，伊萨博尔，玛利亚显得很忧愁。她握住表姐交叉在腹部的双手。玛利亚说。在我来的时候，你充满了主的圣神，预言世界所不知道的事。请你告诉我，我的孩子，为了救赎这世界，所要忍受的痛苦。先知们都说了些什么？有关于这救世主。伊撒伊亚，你还记得伊撒伊亚先知吗？先知说。他是个受苦的仆人，因他受了创伤，我们便得着痊愈。他被刺透，是因了我们的背逆。上主的旨意是要用苦难折磨他，他受了审判后被举扬起来。先知说，被举扬起来是什么意思？先知称他为羔羊。让我想到逾越节的羔羊，梅色的羔羊，我也联想到梅色挂在木杆上的铜蛇。伊萨博尔，伊萨博尔，他们恶人将会怎样对待我的孩子呢？我的孩子将要受到什么样的苦来拯救世界呢？玛利亚哭了。伊萨博尔安慰她说。玛利亚，别哭。他是你的儿子，也是天主的儿子。天主自会照顾他的儿子，也会照顾他的母亲。如果有些人残忍地对待他，一定也有许多人世世代代永远都爱他。世人将仰瞻你的儿子，也会一起赞美你和赞美他。因为救赎之恩，经由你，就像泉水涌流而出。你儿子的命运，他将被取扬，成为宇宙的君王。你要往这方面去想，玛利亚，因为他将救赎整个世界，他就是普世的君王。他在这世上，世世代代都受人尊崇与爱戴。我的孩子将做他的前驱，也会爱他。这是天使跟扎加利亚说的。他写在蜡板上，让我知道了这事。可怜的扎加利亚成了哑巴。我希望在孩子出生以后，他父亲所受的惩罚也同样被解除。你是天主能力的宝座。也是世界喜乐的原因，请你为他祈祷。为了得到这个恩惠，我尽我所能，将我的孩子奉献给天主。他原属于天主，只不过他将这孩子借给他的婢女，让他有着做母亲的喜乐。为了见证天主赐给我的恩惠。这孩子的名字要叫若翰，意思是天主的恩赐。这难道不是天主赐的恩惠吗？玛利亚说：“我相信天主会赐给你所祈求的恩惠，我和你一起求他。”伊萨博尔哭着说：“看到他是个哑巴。”我觉得难过，因为他不能讲话。每次他写字的时候，总觉得我们之间的距离很遥远。尤其经过这么多年甜蜜的生活，如今他无法开口。特别是现在，如果我们能够谈谈未来的计划，该是多么美好！现在我尽量约束自己少说话，免得看到他为了回答我费心尽力的做手势。我流了不知多少眼泪，真渴望见到你。这地方的人都在谈论和批评我们。唉，世界就是这样。其实人在烦恼或快乐的时候。总希望别人能够了解和体谅，而不是批评。自从你来了以后，我觉得舒服多了，内心也充满了平安喜乐。我在想，我的考验快要结束了，不久我会完全幸福的，不是吗？我承受这一切，只希望天主会宽恕我的丈夫。重新再聆听他的祈祷，玛利亚安慰鼓励着他。为了让伊莎博尔放宽心，便请他到院子，在阳光下散步，欣赏大自然的美景。他们来到一个很好的凉棚，附近有个养鸽子的小塔。玛利亚微笑的拿着豆粒喂鸽子。鸽子咕咕的叫着飞来飞去，有的停留在玛利亚的头上，有的站在她肩上，也有的立在她手上，还有从她的肩膀上想亲啄她的嘴。玛利亚在这一群抢食的鸽子中开怀的笑了。伊萨博尔说：“你看。”他们多么喜欢你！你在这里才几天，鸽子就这么喜欢你，远超过我这天天照顾他们的主人。他们继续散步到果园的尽头，在那里有一道围篱，围着二十几只山羊。你刚从牧场回来吗？玛利亚抚摸着小牧童，一边问他。是的，我父亲说快要下雨了，要我赶紧回家，而且还有几只羊要生了，我得替他们准备干草。你看，爸爸赶着羊回来了。小牧童指着树林后面，朝着他们走过来的牧羊人喊：“羊群！”玛利亚抚弄着一只小山羊。就像爱抚婴儿一样，金黄色的小羊用头角轻触着玛利亚。牧童为他们送来了两杯刚挤出来的羊奶。眼前出现一位全身多毛，好像熊的牧羊人，赶着羊群回来。这位好心的牧羊人，肩上还扛着一只呻吟的母羊。他轻轻地把母羊放在地上，解释说：“这只母羊快要生了，走不动，所以我背着它赶回来。”母羊痛苦地跛着行走，小牧童引导它进入羊圈。玛利亚坐在一块岩石上，戏耍着一群小山羊及小羔羊。他拿出三叶草，逗弄着他们红润的小嘴。一只黑白相间的小山羊，将蹄子放在玛利亚的肩上，并凑过头来嗅着她的头发。玛利亚笑着说：“这不是面包，明天我带一块来，要乖呀。”伊萨博尔心情似乎平静了许多，逐渐开怀起来。神事就此结束。我见到玛利亚在葡萄棚下，快速的纺着线，应该说是已经过了一段期间，因为树上的苹果开始发红，蜜蜂也在出熟的无花果旁嗡嗡的飞舞。伊萨博尔的肚子已经完全凸起，走起路来显得迟缓沉重。玛利亚经常关爱地注意着他。玛利亚起身去捡掉落在地面的纺锤时，他圆圆突出的小腹已经很明显。他的表情看上去也成熟了许多，像一位十足的少妇。太阳已经下山，妇女们回到屋里，房间的灯已经点着了。在等待晚餐的空档，玛利亚继续织布。伊萨博尔用手指指着织布机说：“玛利亚，你不累吗？”“不，请你放心。”伊萨博尔说。这炎热的天气令我疲倦，虽然不觉得受罪，可是现在的重量，为我这把老骨头实在有很多的压力啊。勇敢些，你快要解脱了，到时候你是何等的快乐！我渴望做母亲，我的耶稣会是什么样子呢？玛利亚。她会像你一样美。哦不，她更漂亮。她是天主，我是她的婢女。我的意思是说，他的头发是金黄色的，还是棕色的？他的眼睛是天蓝色，或者像山路褐色的眼睛呢？在我的想象中，他比格鲁宾天使更美丽。金黄色的头发，深蓝色的眼睛，就像星辰在天边出现时，像加里勒亚湖的颜色一样。一张红色的小嘴巴，好像成熟的石榴。他的双颊如同粉色的玫瑰，一双小手，小的可以放在一朵百合花中。两只小脚。可以站在我的手掌心上，滑嫩柔软的好比花瓣一样。你看，可以借着大自然所有美丽的东西来想象我的孩子。我听到他的声音，也许是饿了，或者想睡觉在哭闹。我的小宝贝，我会因听到他的哭声而感到刺心的伤痛。就像刚出生的小 羊， 在寻找妈妈的乳 房， 要睡在妈妈温暖的胸怀里。我听见他的笑 声， 令我陶 醉， 因为我爱我的孩子。他使我充满天上的欢 乐， 我爱 他， 因为他是我的天主。我能爱 他， 就像是我的爱人。这与贞洁誓愿并没有冲 突， 因为是圣洁的爱。他的笑声像一只快乐的小鸽 子， 吃饱了以后躺在温暖的巢 里， 满足的咕噜咕噜的叫着。我想到他开始学走路的情 景， 仿佛是一只小 鸟， 在一片草地上跳跃。这草地是妈妈的爱心，不让她粉红的小脚下碰上任何使她疼痛的东西而受伤。我是多么的爱我的孩子，若瑟一定也爱他。伊莎博尔说：“你总该跟若瑟说明真相啊。”玛利亚面有难色的叹了一口气说。我当然应该告诉他，我一直希望上天代我向他说明这件事，因为这是很难解释的奥秘。你愿意我告诉他吗？我可以请他来参加若翰的歌损礼。不，我愿意全部托付给天主，由天主告诉他。关于做天主子养父的幸福任务，他会乐意接受的。那天晚上，我领报的时候，圣神告诉我说：“你不要提起，让我来说明你的情况。圣神一定会做到，因为天主总是不会说谎的。这是很大的考验，只要依靠天主的保佑。”一定会胜过所有的困难。从我的口中，没有任何人能够知道天主赐给他婢女的伟大恩典。你是例外，是圣神亲自启示给你的。伊萨博尔说：“我一直保持缄默，没有告诉其他人，连扎加利亚我也没跟他提过。”如果他明白真相，一定非常高兴。他想你是按自然定律做了母亲。”玛利亚说，“我知道，我会谨慎处理这件事。天主的秘密是神圣的，天使并没有启示给扎加利亚关于我要做天主母亲的事。如果天主愿意。”天使当然能够讲给他听，有关天主圣言要降生成人的奥迹，在我内的时刻已经临近了。天主将这光明的喜讯隐瞒了扎加利亚，因为他不肯相信你老年怀孕是有可能的。我是完全顺服天主的圣意，你看。你感觉到了这个秘密在我内已成为事实，而扎加利亚什么也没觉察出来，直到他那不幸天主能力的帕子落下来，他才能获得超信的光照。伊萨博尔叹了一口气，沉默不语。扎加利亚走了进来。他拿了几卷羊皮书给玛利亚。现在是晚餐前祈祷的时刻，玛利亚大声代替扎加利亚祈祷完毕，他们才坐下吃饭。伊萨博尔看着他的哑巴丈夫，向玛利亚说：“以后当你不在这里的时候，就没有人为我们祈祷了。”我们会非常的想念你，玛利亚说：“扎加利亚，以后由你来做祈祷吧。”扎加利亚摇着头写道：“我再也不能为别人祈祷了。自从我怀疑了天主，就不配，也失掉了这个资格。”扎加利亚。天主是宽恕人的天主，你将会重新带领祈祷。老人擦掉了眼中的泪，长叹了一口气。晚餐后，玛利亚又回到了工作室，再度去纺织。而伊萨博尔说：“够了，你这样会太累的。”伊萨伯尔，你的产期近了。我希望给你的孩子准备所需要的衣服，好使他堪当做达卫国王后裔的前驱。扎加利亚写着：“墨西亚将要从谁而生呢？诞生在哪里呢？”玛利亚答复说：“在先知所预言的地方。”从永恒者所拣选的人，我们的主至高者所做的一切，样样都好。扎加利亚又写道：“那是在伯利恒，在犹大，女人，我们要去朝拜他。你和若瑟也将一起去伯利恒。”玛利亚低下头说：“我会去。”神事停止了。玛利亚说：“爱敬人的诫命，应当用事实来表现在人身上。爱德的对象是天主和人，在对敬人的爱德中，包括着对我们自己应有的爱德。但是，若我们爱自己以至于超过爱别人，我们就没有爱德，而是自私的人。我们如果每次以敬人的需要为先，超过自己的利益，这才算是爱德，可以成圣。我的孩子们，你们要相信，天主对慷慨的人，常用他的能力和爱，来补足他们所付出的和损失的。这种信念促使我来到赫北隆，为了帮助我的表姐，在我协助人的事上，天主非常慷慨的，加上人想不到的一种超性的援助。就如我协助了表姐在生活上的需要，而天主却祝福了我的善意，圣化了伊萨博尔的胎儿若汉。他自己也得到了好处，消除了他在年老怀孕所遭受的痛苦。伊萨博尔有着大无畏和坚强的性格，是完全信赖天主的妇女。她堪当得知那隐藏在我身内的秘密，是圣神借着胎儿在他怀中的跳跃而告知了他。洗着若翰在母亲的怀中，借着母亲的口，第一次宣报了圣言已来到了人间。因为伊萨伯尔堪当知道这个奥秘，也获得了圣神的光照，所以我才没有在他面前隐藏，我已做了主的母亲。如果我没有向他明讲，就等于我没有赞美天主。既然我不能将这事情向别人提起，我就像花草、星辰、太阳、小鸟、羊群、潺潺流水，请诉我颂赞天主的心情。我谨慎而没有将真相告知扎加利亚。假如我告诉了他。就僭越了天主的旨意。我虽然是他的敬佩和圣子的母亲，但我仍然是天主的婢女。我不因天主对我的大爱，就以为我可以代替他，僭越他所规定的。伊萨博尔有圣德，因此他理解也保持缄默。凡是有圣德的人。都是顺服与谦逊的。天主的恩赐，应该使我们成为更好的人。我们接受的越多，应该给出的也越多，因为我们接受的越多，就证明天主与我们在一起。天主在我们心中，为此，我们应该更加努力，达到他的完美。所以，我将我的工作放在一边，先协助伊萨博尔。我并不担心往后没有时间，因为天主是时间的主人。凡寄望于他的人，即使在平凡的小事上，也会得到天主的照顾。自私会延迟我们所希望获得的事，而爱德正好相反。它使我们更迅速的获得我们所渴慕得到的。你们要记住这话。在伊萨博尔的家中是独么的宁静！如果不是想着若瑟和我的孩子，他将要救赎世界，我是很快乐的。然而十字架的阴影如同哀乐。已经进入了我的生命中。我听到先知的声音，先知所预言墨西亚的苦难。我的名字叫玛利亚，这名字含有苦涩的意思。常恨天主所赐给我甜蜜的恩惠，一起调和在我的心中，而且随着岁月日益增加。直到我儿的死亡为止。当天主为他的光荣昭教我们做牺牲时，正好像谷物在磨石内被碾碎的一刹那，是痛苦的；但当它变成面包时，痛苦却转化为喜乐，因为它可以坚强软弱的人，帮助他们到达天乡。现在你累了，带着我的祝福去休息吧。